0: Fokus IT, der Conet-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Willkommen bei einer neuen Folge von Fokus IT. Mein Name ist Dominik Alpers. Und ich bin Tom Alpers. Zusammen sind wir Alpers hoch 2 Wir haben heute ein schickes Thema im Gepäck. Hyperautomatisierung.
1: Oh je, oh je, oh je. Hyperautomation, Automatisierung. Ja, wie jetzt?
0: Ja, ich glaube, wir sollten das mal ein bisschen durchleuchten, den Begriff. Hyperautomation oder Hyperautomatisierung sind ja im Prinzip zwei Begriffe. Einmal Automatisierung. Automatisierung kennen wir eigentlich auch schon etwas länger, ist nur inzwischen. Viel mehr in Gebrauch, weil man einfach die Vorteile sieht. Vor allem, wenn man jetzt noch das Hyper dazu nimmt. Für meine Definition sind die Hyper-Anteile bei der Automatisierung, sobald KI-Systeme mit ins Spiel kommen. Also, dass der Computer auch eigenständig Entscheidungen trifft nach Lernmuster, die ich ihm natürlich beigebracht habe. Erstmal zum Thema Automatisierung. Was gehört da alles dazu? Das ist natürlich der Klassiker RPA, Robotic Process Automation, intelligente Prozesserkennung aber auch äh, Dokumentenverarbeitung durch das Hyper mit KI auch intelligent, so dass eine Eingangsrechnung reinkommt und das System direkt erkennt, äh, um was es geht und welche Daten vielleicht ins System kopiert werden müssen. Dazu können aber auch andere Techniken noch, äh, wie einfache Workflows, auch damit kann ich automatisieren oder digitale Signatur. Auch damit kann ich meine Prozesse beschleunigen und automatisch äh, es immer den Personen weiterrouten, die unterschreiben müssen. Man sieht, das sind die ganzen heißen Techie-Themen, die es momentan gibt, aber das Ganze muss auch für den Endanwender sinnvoll sein. Wir müssen, und das ist unser Beratungsangebot, die verschiedenen Techniken, die ich gerade gesagt habe, sinnvoll zusammenbauen, sodass für den Endanwender ein viel einfach zu bedienender End-to-End-Prozess entsteht. Doch wie kommen wir eigentlich zur Hyperautomatisierung?
1: Ach, du, ich denke, das, das können wir so ein bisschen evolutionär betrachten, denn es ähm, hat schon eine gewisse Geschichte hinter sich und äh, du hast schon einige Stichworte genannt, wie künstliche Intelligenz, ähm, Automatisierung sowieso, als halt auch End-to-End-Prozesse ähm, wichtig ist. Wir hatten irgendwann mal ein, einen Status und und dieser Status oder halt auch diese ähm, sagen wir mal Anwendung, dieses Schlagwort war ähm, RPA, auch genannt halt Robotic Process Automation, was genau genommen ähm, erstmal die Absicht hatte, dass das menschliche Verhalten nachzuahmen, ähm, sprich also repetitive Aufgaben ähm, per robot ähm, nicht nur nachzubauen, sondern auch zu erfüllen und, und äh, zu erledigen. Und dieses basierte halt immer auf, auf, auf einer gewissen Regel, die wir halt auch vom Business-Prozess oder von den Geschäftsmanagement-Typen ähm, erkannten oder Abwicklung. Natürlich war ein weiteres Ziel, dass man ähm, durch diese Prozessautomatisierung äh, schon so klassische Benefits ähm, ja, erkennen konnte, dass man halt äh, kostengünstiger produzieren konnte oder halt, dass das administrative Aufgaben weniger Zeit beanspruchten dementsprechend halt auch weniger Kosten verursachten. Ähm, letztendlich ähm, basiert es halt darauf, dass im RPA die die ähm, automatischen Inputs und Outputs vervollständigt wurden. das, das war. Sagen wir so die Basis. Wir befinden uns jetzt allerdings schon, das muss man fairerweise sagen, in der intelligenten Automatisierung, wo menschliche Entscheidungen nachgeahmt werden können, beziehungsweise auch in den Robotics mit eingebaut werden können. Diese Entscheidungen gehen automatisch aufgrund der künstlichen Intelligenz und ähm, dass halt diese künstliche Intelligenz diese Entscheidungsmuster auswerten kann und damit halt auch eine, eine adaptive Qualitätsverbesserung in den Prozessen ähm, einhergeht bzw. sagen wir noch genauer erlangt wird. Ne? Ähm, einfache Lernfähigkeit ist das im Endeffekt, was wir hier in der intelligenten Automatisierung schon haben. Und die Steigerungsform von der ganzen Geschichte ist jetzt tatsächlich, dass wir nicht nur einzelne Prozesse haben oder Abläufe, sondern wir gehen halt wirklich, wie du schon sagtest, ja auf End-to-End-Prozesse, ähm, die wirklich eine Sache von Anfang bis Ende durchnehmen, alle Schritte berücksichtigt, auch ähm, sagen wir auch äh, nach Möglichkeit alle Technologien inklusive jetzt, und das ist halt der, der absolute Steigerungspunkt, adaptives Lernen. Also es werden nicht nur Muster erkannt, es wird gelernt, was man aus den Mustern als Entscheidung getroffen hat. Ja, und wir gehen da wirklich ganz klar in die Orchestrierungs- und Entscheidungswelle rein und ähm, sind dabei, äh, eigentlich schon dabei, menschliche Intelligenz vielleicht nachzuahmen. Ich glaube, wir sollten auch noch mal äh, kurz gucken. Ich meine, wir sind ja irgendwo im Buzzword Bingo ne, mit Hyper-Automation. Ähm, das das Marktforschungsinstitut Forrester ähm, erwähnt das nicht klassisch als Hyper-Automation, sondern als Automation Fabric, wo halt noch mal ein besonderer Unterschied ähm, herrscht, dass dort auch die Integrationen, von Systemen im Backend, also so klassische Datenbanken, vielleicht wie Oracle, SAP und ähm, vielleicht auch Navision und andere Salesforce äh, mit berücksichtigt werden, dass diese integriert werden. Ähm, ja, die, Mit diesem ganzen Schwall äh, wird man im Endeffekt zu tun haben und irgendwo, ja, Dominik, ich glaube ja, irgendwo müssen ja auch noch Benefits rauskommen, na, wenn man so einen ganzen Schwall an, an Sachen und Möglichkeiten zur Verfügung hat, oder?
0: Genau. Nur weil ITler vielleicht das Thema cool finden oder Fachbereich, muss es sich ja nicht lohnen. Aber, du hast ja gerade etwas angesprochen, dieses Übersystemgrenzen Systemgrenzen hinweg arbeiten. Ich glaube, es gibt für Mitarbeiter nichts Langweiligeres, als den ganzen Tag von einer Excel-Tabelle Daten in SAP zu kopieren und andersrum. Und da haben wir genau einen riesen Vorteil von Prozessautomatisierung. Ein Klassiker in der Anwendung ist, einfachere, triviale Prozesse, die sich aber oft wiederholen, äh, zu automatisieren und so dem Anwender die Zeit zu geben, seine Arbeitszeit kreativer und sinnvoller einzusetzen oder für wirkliche Entscheidungen, ähm, die die Maschine nicht machen kann oder nicht machen soll. Insofern, dass es einer der wichtigsten Punkte ist, wirklich Entlastung des Mitarbeiters und heute noch viel wichtiger im, im Zeitalter des Fachkräftemangels, weil wir momentan das Problem haben, dass wir eh nicht genug Leute finden in vielen Industrien und die Leute, die ich dann habe, mit langweiligen, wiederholbaren Tätigkeiten auszulasten, ist nicht zielführend. So ist die Motivation der Mitarbeiter meistens auch nicht hoch und es ist schwieriger, sie zu behalten. Das Ganze hat aber noch weitere Vorteile. Zum einen das Thema Datenqualität. Es ist dadurch, dass ich einen Prozess immer gleich ausführe automatisch, äh, schreibe ich die Daten natürlich auch gleich. Wieder das Beispiel des trivialen Kopieren von Excel in SAP zum Beispiel, dass man da beim 50. Feld auch mal gerne einen Fehler macht, ist, glaube ich, selbstverständlich und ganz menschlich. Die Maschine macht es nicht. Insofern habe ich immer die Datenqualität gleich, was in Zeiten von KI, wo Daten wichtiger sind als Öl, wie es ja vor einem Jahr mal hieß in den Medien, oder dass die Daten inzwischen wertvoller sind als alle Ölvorkommen, natürlich immens wichtig Je nachdem, was ich später mit den Daten noch vorhabe. Aber natürlich auch das Thema Geschwindigkeiten. Sachen, die ich erhöhe, ähm, Sachen, die ich automatisch machen kann, sind deutlich höher von der Geschwindigkeit, weil ich nicht auf einen Mensch warten muss. So können meine Prozesse viel, viel schneller durchlaufen, was zur Zufriedenheit der Mitarbeiter, aber auch meiner Kunden, Stakeholder etc. führt. Außerdem, wenn es automatisch läuft, habe ich Transparenz meiner Prozesse. Ich sehe, wo meine Prozesse stehen. Ich sehe vielleicht auch viel schneller die Probleme, an welcher Aktivität des Prozesses wir ein Bottleneck haben. Und das kann ich dann versuchen zu beseitigen. Ich habe auch eine gewisse Prozesssicherheit. Es gibt Tools, die nennen sich Process Mining, wo man sieht, wie Prozesse wirklich im Unternehmen gelebt werden Hierbei stellt man fest, dass es oft diverse Varianten gibt, wie ein Prozess durchläuft und dass die, viele dieser Varianten gar nicht so viel damit zu tun haben, wie die ARIS oder äh, Prozesstapete, die ich mal vor Jahren gezeichnet habe äh, und die in irgendwelchen Schubladen oder Dateiordner liegen. Ein wichtiger Punkt ist hier zu verstehen dass das Ganze nicht unbedingt eine IT-Anwendung nur ist. Ich brauche nicht ein herr von it lern und Automatisierung machen zu können. Die meisten äh, Hersteller in diesem Gebiet, und darauf kommen wir auch gleich ähm, auf das Thema Hersteller, haben No-Code- oder Low-Code-Entwicklungsansätze gebaut. Also Tools, wo ich den Prozess zusammenschieben kann und mit sehr einfachem Code äh, beschreiben kann, was ich machen muss. Das sind oft vorgefertigte äh, Code-Bausteine, Ab einer gewissen Ebene, um ehrlich zu sein, muss man das auch sagen, braucht man aber einen Entwickler. Aber durch dieses Zusammenspiel zwischen Entwicklern und den Endanwendern oder den Prozessverantwortlichen kann Prozess natürlich viel, viel schneller aufgebaut werden und, und das ist extrem wichtig bei diesem ganzen Thema, auch viel schneller angepasst werden. Generell muss man auch eins dazu sagen, wenn ich automatisiere, habe ich natürlich weniger Arbeitslast bei der, beim Durchlauf der Prozesse, aber, und das muss man auch beachten, man muss die Prozesse natürlich beobachten. Wenn der Prozess nämlich immer falsch läuft und ich nicht das bemerke, habe ich beim Thema Datenqualität überhaupt nichts gewonnen, sondern sehr viel verloren. Das gehört auf jeden Fall auch dazu, die Prozesse zu beobachten. Ganz wichtig ist hier auch Anpassung von IT-Systemen. Es kann sein, es gibt ein neues Update, zum Beispiel in SAP mit neuen Feldern und Funktionen, die jetzt Pflichtfelder wären. Auch dann muss man den Prozess schnell anpassen können. Und hier ist auch dieser Vorteil von No-Code oder Low-Code-Entwicklungstools wieder da, dass Prozessverantwortliche es selber machen können und nicht unbedingt darauf warten müssen, bis die IT-Abteilung das macht. Ich habe jetzt schon ganz oft das Wort SAP benutzt. SAP, kennen Sie wahrscheinlich alle, hat einen riesen Vorteil bei diesem ganzen Thema. Alle Daten, Prozesse, Berechtigungen etc. sind eh schon im System. Und deswegen hat die SAP... Das Thema Automatisierung, sich auch ganz stark auf die Fahnen geschrieben, bieten integrierte Toolansätze, mit denen ich sowohl SAP, aber vor allem auch Non-SAP-Anwendungen automatisieren kann und so, wie die Begriffsdefinition, die du vorhin gesagt hast, auch verschiedene Systeme zusammen automatisiert werden, sodass der Endanwender das beste Arbeitserlebnis hat und viel, viel schneller am besten arbeiten kann und vor allem viel spannender. Aber neben SAP gibt es ja noch andere Hersteller, Tom, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und ich, ich würde mal sagen, dass wir halt auch schon mal in, in dieser Homogenität bleiben. Ähm, SAP hat seine, sagen wir mal, eigene ähm, Umgebung und Infrastruktur und das, das Gleiche kann man halt auch im, ich sage mal, das zweite Pferd im Stall äh, betrachten. Das ähm, ist inzwischen Microsoft. Ähm, wer hätte es gedacht? Äh, Microsoft natürlich hat erstmal mit Navision und ähm, dem ganzen Dynamics-Umfeld ja die Möglichkeit die die Datenbankinfrastruktur selber oder dieses Thema auch zu liefern hat natürlich auch mit Sachen wie wie Azure die die Infrastruktur am Laufen und und ähm, Datencenter und ähm, jetzt kommt eigentlich so das sagen wir Sahnehäubchen oder der richtig schöne Schirm darüber dass die Power Plattform die auf diese Infrastruktur dann aufbaut und ähm, halt Möglichkeiten äh, zur Automatisierung liefert also wir haben in der gesamten Power-Plattform, die wir uns betrachten, Möglichkeiten für Business Intelligence, Auswertung. Denn das ganze BI-Thema ist dort ähm, angesiedelt und wichtig. Wir haben mit Power Apps auch die Möglichkeit, Inputs anzufordern, dass jeder Nutzer oder Kunde halt die, die Daten eingibt und wir halt von dort den Flow generieren. Wir haben mit Power Automate gleich zwei äh, Möglichkeiten: einmal clientbasierte Automatisierung zu entwickeln, also die Bots zu hinterlegen. Das heißt, wenn man von einem Excel in das andere Excel was macht, ohne die beiden Sheets auf einmal anzufassen, dann gibt es nebenher noch in, in der gleichen Chemie oder in, in dem gleichen Tümpel gibt es halt Power Automate noch als Integration. Sprich, wir haben dort wirklich so ähm, API-basierte Workflows, die wir äh, gestalten können äh, mit Entscheidungsmuster etc. PPP. Das zusammen ist im Endeffekt auch das, äh, worauf die Microsoft selber setzt, weil die auch die die Zeichen der Zeit erkannt haben vor einiger Zeit und ähm, auf den Automation-Zug aufgesprungen sind. Nichtsdestotrotz, ähm, Konkurrenz belebt ja immer das Geschäft und ähm wir haben wir haben nebenbei noch andere Provider oder, oder Entwickler, die sich auf äh, Themen fokussieren, sei es halt reines RPA und Task Mining, was wir sehr oft bei ähm, UiPath oder Automation Anywhere haben, ähm, die zusätzlich zu diesen Kernthemen halt noch Services anbieten oder Vorgehensweise, wie halt, wenn ein Robotik kreiert wurde, das als Asset zu betrachten und halt diese Assets ähm, äh, zu verwalten wie von internen Marktplatz bis hin ähm, zu Enablement-Möglichkeiten, dass man die halt nur noch ganz kurz umändert und wieder nutzbar macht. Process Mining hatten wir auch schon erwähnt. Ne? Also Process Mining, um nicht nur einen kleinen Prozess uns anzugucken, sondern auch wirklich die gesamte Prozessorchestration, Abweichung zu erkennen. Hat man zum Beispiel ganz stark vertreten bei Celones, die im Endeffekt auch auf dieses Thema raufgehen und die Footprints auswerten, und aus diesen Footprints die ähm, den 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 Actions also den den Aufgaben zuordnen und wir dann halt das Prozessbild äh, bekommen wie es tatsächlich ist mit allen Abweichern. Camunda ist genau in diese Richtung auch unterwegs ja, mit ähm, integrationsbasiertem ähm, äh, Prozessmining. Mining. Dann haben wir da noch die die anderen ähm, Provider, die sich wirklich auf den Workflow fokussiert haben, also rein Platform -as Plattform as a service integration ähm, Integration-Plattform-as-a-Service. Die können wir in der Reihe nach so ein bisschen aufzählen. Also wir haben da Größen wie Burkato, mit mit sehr viel Integration. Wir haben Zapier, was ähm, auch sehr nutzerfreundlich ist. Wir haben Automate.io oder ähm, Make. Make kennt man vielleicht vom, vom vorigen Namen her, Integromat. Ähm, was auch sehr viele Kooperationen eingegangen ist mit etlichen Herstellern. Also man sieht, es bewegt sich einiges auf dem Markt, ähm, verschiedene Ansätze von homogen bis heterogen. Wir werden wahrscheinlich nie einen Anbieter äh, erfahren. Alle haben ein bisschen eine verschiedene Strategie ja? und damit kommen wir auch wieder ein bisschen zurück. Ähm, ja, äh, so ein kleines Fazit äh, zu schließen über Hyperautomation. Wie würdest du da anfangen?
0: Für mich zusammengefasst, egal wie man die Begrifflichkeit nennt, ob Hyper Automation oder Automatic Fabric, es ist es eins der spannendsten IT-Themen, weil wir genau die Probleme, die wir momentan haben, nämlich Fachkräftemangel, schnell Prozesse anpassen können, weil plötzlich etwas passiert auf der Welt, was es davor nicht gab, aber auch, weil es eine relativ einfache Möglichkeit ist, Prozesse extrem zu beschleunigen, eins der wichtigsten Themen für Fachbereich und IT zusammen. Nur wenn ich sinnvoll das nutze, was wir jetzt beschrieben haben, mit den richtigen Tools, ähm, je nach Funktionsumfang muss man schauen, was da das Richtige ist und vor allem mit einer richtigen Strategie im Unternehmen, dann kann das zum Erfolg führen und mit wenig Aufwand sehr, sehr viel bringen. Hm. Ja, Allerdings, hm. ganz wichtig, man muss die Prozesse da beachten und nicht nur die Technik. Es muss wirklich für den Prozess passend sein und für den Endanwender passend sein, der damit auch arbeiten soll. Oder, wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, geht ganz genau in die gleiche Richtung. Ähm, vielleicht ganz wichtig ist äh, zu sehen, dass wir hier eine, eine ganz große Chance haben, ähm, Geschäfte mit IT zu verbinden. Und die wirklich diese Schnittstelle sind die Prozesse, ähm, die, die ganz große Chance auch für, für Anwender oder Leute, die diese ähm, Prozesse leben, tagtäglich damit umgehen, ähm, dass, dass man die enabelt wirklich, dass die Technologie nutzen können. Also das Stichwort, was wir auch sagten, so Low-Code oder vielleicht sogar noch besser No-Code, die können sich ihre Lösungen dann basteln, nach Richtlinien der Organisation natürlich und somit werden die selber Prozessexperten, können sich auch auf diese Industrie fokussieren und damit geben wir den Fachkräften nochmal einen extra Schub. Um, also wir haben dann nicht mehr so dieses, was man im Englischen so schön sagt, uh, talk the talk, sondern wir machen es möglich, dass dann halt auch uh, die losgehen können. Also walk the walk. Ja, also ganz, ganz, ganz tolles Thema. Um, wird mit Sicherheit auch nicht das Letzte sein, was wir hören. Um, damit kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Wir haben fast die 20 Minuten rum. Dominik, ne? ich, ich glaube, wir können uns gerne von den Hörern verabschieden. Ähm, wünschen noch einen schönen Tag und äh, hoffen, euch das nächste Mal wieder unterhalten zu können beziehungsweise noch mehr Informationen zu liefern.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Das Thema konnten wir jetzt natürlich nur an der Oberfläche äh, minimal ankratzen. Ähm, da gibt es viel, viel mehr noch drüber zu erzählen, über jede eigene Technologie, aber auch über die Prozesse, wie geht man das Ganze an. Insofern würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder in diesem Podcast hören. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag. Das war's für heute im Conet-Podcast. Alle Folgen
1: finden Sie unter re.conet.de slash podcast